0: No dobra, to jedziemy. A, E, I, O, U, A, e, I, O, U.
1: Ura! Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
0: Dopiero co rozmawialiśmy w epizodzie 321, a tu już 328 na zegarze. Czyli przed tobą 328 odcinek podcastu CyberCyber, Cyber, w którym przed mikrofonami goszczą Mirek Maj i Łukasz Jechowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Słuchałem ostatnio CyberCyber Cyber raport. Od razu mam dowód, że słuchałem. To są te odcinki, w których mnie nie ma. I wygląda na to, że zegar odcinkowy przestanie się tak szybko kręcić. Dobrze zrozumiałem?
1: Tak, no ale najpierw jak to masz dowód? To znaczy... No bo wiem, co było. A, wiesz, aha, no myślałem, że chciałeś jako dowód użyć stwierdzenia, że mam dowód. <śmiech> no tak, to myślę, że naszym słuchaczom należy się informacja, która wydaje mi się, że koledzy z, z sekcji cyber-cyber-raport już gdzieś tam przekazali, ale... Może nie wszyscy mieli okazję tego wysłuchać. Trochę zmieniliśmy w 2023 roku układ nadawania naszych podcastów. No i w pigułce ta informacja wygląda tak, że cyber-cyber raport nie będzie pojawiał się codziennie, będzie pojawiał się w postaci tygodniowych podsumowań nawiązujących do poszczególnych dni tygodnia. Natomiast zostajemy jak najbardziej z odcinkami podcastowymi, tak zwanymi technicznymi, procesowymi. One będą się przyplatały w układzie co dwa tygodnie, więc podcast tak zwany procesowy raz na miesiąc, podcast tak zwany techniczny raz na miesiąc. Natomiast obiecujemy poprawę, jeśli chodzi o... Hmm, Przyłożenie się większe do jakości technicznej naszych podcastów. Wiem, że nie zawsze to wygląda najlepiej. Może jeszcze nie w dzisiejszym odcinku, bo ja nadal jestem w domu. A co po stronie Łukasza oczywiście, jak zastrzeżeń nie ma, bo jest otoczony książkami. To widzicie ja też na Twitterze. O proszę jeszcze obniżył głos. Przypomniało mi się, jak kiedyś Skawiński opowiadał, że żeby lepiej brzmiał, to też zwalniali go przy nagraniu utworów zespołu Kombi to może Łukasz, w razie czego mnie też troszeczkę tam wiesz weź prędkość nadawania zmniejszy będę miał. M Mogę też ci też pole
0: polecić rzecz, którą mi podpowiedział człowiek nagrywający te denerwujące reklamy dla różnych stacji radiowych, że on najczęściej nagrywa to w szafie. Ma taki mały mikrofon wchodzi z nim do szafy i tam nagrywa, bo tam ma najlepszą akustykę w domu.
1: Więc to przejdę się dzisiaj po swoich szafach, ale wydaje mi się, znaczy właściwie chyba, że za bardzo się nie będę mógł po nich przejść, tylko zajrzeć co najwyżej i potwierdzić moje przypuszczenia, że chyba nie za bardzo tam jest miejsce na studio podcastowe, ale to brzmi ciekawie.
0: Więc tak, więc w tym, ze, w tym zestawieniu, w tym gronie, o, słyszymy się ponownie za miesiąc, raportowo, no pewnie pod koniec tygodnia to będzie, nie? Czy tak, jeszcze nie wiadomo? w,
1: w tym gronie, albo w większym, bo jak wiecie, lubimy zapraszać gości do naszych podcastów i być może to, że rzadziej się spotykamy, będzie też dobrym pretekstem do tego, żeby może częściej kogoś zaprosić, a może trochę wydłużyć nasz podcast, no i na przykład z udziałem gości, ale to jak to się mówi, wyjdzie mógł, w braniu.
0: Dobrze. To a propos prania, tak. My generalnie cały plan podcastu szykujemy kilka dni przed nagraniem, sobie dyskutujemy, wymieniamy informacje i oczywiście wszystko przygotowaliśmy parę dni temu. Po czym wczoraj natrafiłem, znaczy dla, dla, dla naszych słuchaczy to nie jest wczoraj, ale dla nas to jest wczoraj, natrafiłem na ciekawy wątek na Twitterze, który troszkę przewrócił nam. E, zaplanowalną kolejność, ponieważ okazało się, że to jest najciekawsza chyba informacja e, ostatnich tygodni. Otóż e, Chain Analysis, taki taka firma, która zajmuje się analizowaniem kwestii związanych z kryptowalutami, bardzo polecam ich raporty, chyba w lutym będzie taki doroczny raport dotyczący właśnie kryptowalut w kontekście cyberbezpieczeństwa. Oni opublikowali taką informację i mały raport dotyczący tego, że w 2022 łączna kwota zainkasowana przez gangi ransomware'owe spadła o 40% w porównaniu do dwóch poprzednich lat. To jest bardzo duża różnica.
1: No bardzo duża różnica i wydaje się, że ta informacja jest bardzo, bardzo optymistyczna. Aczkolwiek tu już bym miał wątpliwości, czy powinniśmy tak bezkrytycznie cieszyć się takim prostym spojrzeniem na te słupki, bo jest tam pewnie gdzieś drugie, a może i trzecie dno i takie mam trochę po zapoznaniu się z tą informacją i z dodatkowymi komentarzami różnymi na ten temat, no w samym raporcie też uwzględnionymi, to mam wrażenie, że cokolwiek wiemy na temat tego drugiego dna, możemy niewiele wiedzieć na temat tego trzeciego dna. dna. Dlatego, że dużo też wskazuje na to, że to zmniejszenie się opłat związanych z ransomwarem może być wynikiem kilku co najmniej zjawisk, i tak naprawdę gdzieś rozpraszać się automatycznie w strefę, która niedokładnie jest w obszarze możliwości jakby takiego skontrolowania, udokumentowania tego, no i krótko mówiąc, dodania do tego słupka, tak żeby on był wyższy. No, Czy znaczy, ja oni po... zwracają
0: na to uwagę, że rzeczywiście ta finalna kwota za 2022 im się pewnie zmieni, tak samo jak im się zmieniało w latach poprzednich, no, ale że generalnie trend jest taki, że no, im nagle spadło.
1: Tak, tak twierdzą, ja, ja mam pewne wątpliwości, znaczy jeszcze warto dodać, że oni ogólnie twierdzą, że te kwoty, które tu są podawane, to najprawdopodobniej spo, sporo odbiegają od rzeczywistych tak, kwot. Tak, że są tak? No, ale, ale to powiedzmy, że to jest błąd statystyczny, nie w sensie, że małe, bo to może nawet dwukrotnie ten, ale powtarzalne, prawda? że mamy co roku... Więc nie patrzmy na, na liczby, proponcent. patrzmy na wysokość pa, Patrzmy na wysokość słupku. I teraz tutaj mamy ten słupek na dzisiaj blisko, no nie, dwukrotnie to nie prawda? był przesadził, no ale gdzieś tam na poziomie 3 piątych, z roku 2021, tak jak mówisz, jest zapowiedź, że pewnie będzie wyższy, ale mimo wszystko będzie niższy, a my tu wszędzie słyszymy wokół o tym, jak to ransomware po prostu rządzi i jakby wycina, mm -hmm. może nie wycina całe firmy, no, ale budżety wielu, wielu firm poważnie drenuje. No i to, co mnie zaciekawiło, analizując ten raport, to to, jakie obserwacje przy okazji są robione, bo tutaj były takie podobane obserwacje związane z tym, jak to na przykład w Stanach Zjednoczonych w lutym zeszłego roku wprowadzono nie tyle sankcje, co po prostu, krótko mówiąc, zakaz płacenia ransomware'u, to akurat było powiązane, jeśli dobrze pamiętam, stricte z grupą Conti, na którą no, no jakby no, takie gdzieś tam te, to, ten, taki model ich powiązań z rosyjskim rządem. No i w związku z tym nie można po prostu płacić. No wiadomo, ta kwestia, czy można, czy nie można, to wydaje się być, powinna być jednoznaczna, ale od lat się przewija po prostu w różnych, różnych ustaleniach, również na poziomie rządowym. No i tutaj oni badają również przepływy, ile trafia do poszczególnych tych grup, które ransomwarem się zajmują i, no i okazuje się, że macie kiedy na konti idzie mniej, to nagle na jakieś inne grupy idzie więcej. Tak, to było
0: bardzo fajne porównanie do kierowców, którzy na mapie mamy informację, że mamy pełne miasto obstawione wszystkimi możliwymi korporacjami, a w rzeczywistości to jest jeden taksówkarz, który ma sześć telefonów komórkowych i odbiera zlecenia z wszystkich. I z tego raportu wynika, że niby rośnie nam liczba grup przestępczych, które pobierają te haracze, ale w rzeczywistości... Tak naprawdę to są ci sami ludzie, którzy pracują pod różnymi metkami i często pieniądze wyłudzane przez różne grupy przestępcze przechodzą przez te same portfele.
1: No. Nie wiem, czy zwróciłeś, Łukasz, uwagę na taki moim zdaniem bardzo ciekawy wykres, który w tej analizie się też pojawił. On był, był taki wykres pokazujący średnią długość życia takiego strumienia ransomware'owego powiązanego z jakąś, z jakąś grupą. No i on w 2012 roku, liczony w dniach, wynosił... 140
0: też było chyba, 147?
1: Ty, w, wiesz co, to jest no, ty, ty Days Active, nie wiem jak to jest dokładnie liczony, może gdzieś tam kończący się, bo tutaj wychodzą nam jeszcze w 2012 roku liczone w tysiącach te dni, więc to nie mogą być po prostu zwykle liczone dni, więc tutaj teraz sobie zadałem sprawę, że nie do końca chyba rozumiem ten wykres. No niemniej jednak, no znowuż patrzmy na trendy, jak to powiedziałeś, patrzymy na, na słupki, to jest, no oprócz tam jednego wyjątku 2016 rok, gdzie to spadło, y, że gdzie była taka sytuacja, że w następnym roku było troszeczkę więcej, no to generalnie to jest bardzo wyraźny, trend spadający, który w 2022 roku kończy się liczbą 70. Więc krótko mówiąc, jest bardzo duża fluktuacja tej aktywności. No ja, ja przynajmniej interpretuję to w ten sposób, że te grupy po prostu stosując różne sztuczki związane z tą obfuskacją swojej atrybucji, o tak bym to nazwał, no powodują... Taką sytuację, że tak naprawdę trudno jest to analizować, pewnie trudno jest wyciągać wnioski i tak naprawdę nie do końca wiadomo, do kogo w rzeczywistości te pieniądze trafiają, a bardzo prawdopodobne, że trafiają, tak jak powiedziałeś, do tego samego kierowcy.
0: Tak. Prze przez tego samego kierowcę, o, może tak. No tak, no. przez tego samego kierowcę, tak. No w, w ogóle, tak. jak w przypomniałeś o tym, że Konti trafił na cenzurowane w okolicach roku 2021... 20, nie które mamy teraz, a 23. Rok temu konti trafiło, mocno cenzurowane oczywiście po wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej, to przypomniało mi się, że my jeszcze przed pandemią rozmawialiśmy krótko o tym, że amerykański departament, to chyba był z handlu, przypominał, że nie wolno płacić haraczy bez zgody, bez konsultacji, z tego względu, że mogą one trafiać do państw objętych sankcjami. I wtedy to sobie pojawiło się i rzeczywiście wydawało nam się, że te wypłaty dla atakujących, Spadną, no bo wszyscy się będą bali płacić, bo być może będą w ten sposób finansować Koreę Północną, tymczasem jak patrzę na ten wykres 2020-2021, czyli pandemia i moment kiedy wszyscy siedzimy w domach, to jest gigantyczny wzrost liczby wartości zapłaconych okupów. To po prostu się tak wybija, jak dwa wieżowce World Trade Center, tak naprawdę, bo one są bliźniacze, te, te liczby. Zachęcam do obejrzenia tego wykresu. Potem jest ten spadek, o którym dzisiaj mówimy. I po pierwsze, zaskakuje mnie to, że wcale to ten, ten ban, że tak powiem, na płacenie haraczy nie odniósł takiego skutku, jakiego się spodziewaliśmy. A po drugie, zastanawiam się właśnie, dlaczego teraz ta wartość spadła. I z ciekawych rzeczy również w tym raporcie jest taka tabelka pokazująca, że zaatakowane firmy mniej chętnie płacą okup. I jak w 2019 roku zapłaciło 76% firm, w 2020 70, w 2021 50% zapłaciło haracz, to w zeszłym roku już tylko 41% firm, o których wiemy, że zostały zaatakowane ten, ten haracz zapłaciło i teraz być może troszkę stoi za tym kryzys, ponieważ wiadomo wszyscy oszczędzają jak się da, ale z drugiej strony są cytowani w raporcie różni specjaliści od różnych sektorów cyberbezpieczeństwa i tam są informacje tam są podane również inne dosyć ciekawe powody i dla mnie bardzo istotnym powodem, dla którego firmy być może nie chcą płacić haraczy jest to, że ubezpieczyciele podobno przestają już za to zwracać, w sensie uznają, że odszkodowanie nie należy się na pokrycie kosztów haraczu, tylko co najwyżej na koszt odtworzenia danych czy, czy, czy tego typu rzeczy. To jest jedna bardzo fajna rzecz, a druga bardzo fajna rzecz i tu znów nie ustawodawca, tylko ubezpieczyciel jest tym takim motorem pchającym rozwój naszego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Otóż podobno firmy ubezpieczeniowe odmawiają przedłużenia polis, jeżeli ubezpieczony nie zaimplementuje u siebie jakichś sensownych systemów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. I no. moim zdaniem to widać, że żadna legislacja, żadne nawoływania departamentu stanu, departamentu handlu, departamentu jakiegokolwiek, tylko po prostu słuchajcie, nie damy wam ubezpieczenia, jeżeli w końcu nie zaczniecie myśleć o bezpieczeństwie poważnie. No Fajnie
1: przedstawiłeś ten obraz, ja miałem super komentarz, a później ty mi go odebrałeś, bo ja właśnie chciałem <śmiech> o tym powiedzieć, ale na szczęście mam jeszcze drugi element do tego komentarza, 100% zgadzam się z tym. Z z tą kwestią ubezpieczycieli. Ja nawet mam taką, taki swój prywatny pogląd na ten temat, że oni będą, oni będą coraz rzadziej płacili te odszkodowania. i Generalnie rzecz biorąc doprowadzą do takiej sytuacji, w której, no tak jak mówisz, wypłacenie tego odszkodowania będzie uwarunkowane tak wieloma różnymi wymaganiami, że właściwie nie za bardzo będzie sens w ogóle płacić tego odszkodowania, bo na koniec to się okaże, że właściwie, jeśli ty to wszystko, oni ci powiedzą tak, jeśli ty to wszystko miałeś, a mimo wszystko cię zaatakowali, to to musi być wojna. A wiesz, w czasie wojny, to za wojnę to my nie płacimy, bo to jest to jest siła wyższa, prawda, i tutaj mamy taki, nie wiem, przeczytałeś tam na końcu jest taki, taki jeden paragraf, i to musisz to przeczytać niestety. I, I tak się skończy historia z, ubezpie z ubezpieczeniami, natomiast y, właśnie ja nie do końca wierzę w ten, te statystyki mówiące o tym, ile teraz procent płaci, tam powiedziałeś 40, 41, tak, się przyznaje, no to po prostu to jest, znaczy to jest dobre stwierdzenie, tym ty się przyznaje. Natomiast moim zdaniem nie, nie przyznają się tak, bo jak już ubezpieczyciele nie chcą płac płacić, to nie ma co się przyznawać, nie, nie będę w ogóle mówił, a jak rząd zabrania, to też, jak już muszę zapłacić, to też się nie przyznam.
0: Mi wydaje to... mi się, że te informacje są wyciągane przez ludzi, którzy analizują te, no, teraz coraz częściej grupy ransomware'owe nie szyfrują, tylko po prostu wykradają dane i mówią, że je upublicznią. I to są ci ludzie, którzy obserwują wycieki, które są zapowiedziane i się nie pojawiają.
1: No tak, tylko upubliczniają zazwyczaj. No
0: albo, albo coś takiego, tak. No masz rację, jeżeli
1: się nie pojawiają, to to jest dobry wskaźnik, natomiast jak się pojawiają, no to, no to, to są ci, którzy nie płacą, prawda? To, to rzeczywiście, to mamy jakby tutaj taki bias kilku czynników, które wpływają na tę statystykę i ona po prostu jest w mojej ocenie mało wiarygodna. W ogóle my dzisiaj mamy kłopot z tym, żeby dobrze wyłapać coś, co no, jest bardzo cenne. Ja bardzo lubię przykładać się takim danym, jak w sposób wymierny próbujemy rozumieć jakieś zjawiska i dlatego ten raport mi się podoba, ale jednocześnie właśnie zauważam drugie, trzecie dno interpretacyjne co do tych danych, no bo takie proste rzeczy dzisiaj już nie funkcjonują. Wspomniałeś tutaj o kilku takich rzeczach, bo, a ja jednocześnie tutaj dodam też te, takie wyniki z tej z chain analizy mówiące o tym, że na przykład odnotowywane jest coraz więcej wpłat na jakby takie podejrzane konta kryptowalut, tak? to tam nagle więcej przychodzi. Przy tej okazji znowuż pytanie, jak się ma do tego sankcje nałożone na firmy rosyjskie, które kopią te kryptowaluty skutecznie na, na Syberii, bo tam są idealne warunki do tego, tania energia, w szczególności po po wybuchu wojny i, i chłodzenie prawie za darmo, więc no, to jest tyle zjawisk. No, ja ostatnio widziałem też taki wykres, jak Unia Europejska wychodzi na sankcjach nałożonych na Rosję, jak wygląda dzisiaj bilans wymiany handlowej i kto na niej stracił, czy Unia Europejska, czy, czy Rosja. No i Surprise, surprise, wiemy jaka jest odpowiedź, niestety nie Rosja. No i to są te wszystkie sieciowe zjawiska, które no oddziaływają oddziaływują w ten sposób, że my mamy, widzimy takie, jakieś porównując to do tych klasycznych naczyń połączonych, widzimy tylko jakby końcówki tych menzurek, prawda? A, a pod spodem no to ten układ nie jest nawet. E taki, że mamy w szeregu te te, te, te z mazurki, tylko po prostu jest cały układ sieciowy i, i i zrozumienie tego nie jest, nie jest takie proste o, o różnej o różnej średnicy jest z różnymi też ciśnieniami i i, i czasami
0: reakcji. Znaczy wiesz, dla mnie wyznacznikiem tego, czy idzie w dobrą czy w złą stronę jest to, czy będę miał więcej czy mniej klientów do analizowania incydentów. Więc jeżeli mam mniej klientów, to z jednej strony się cieszę, bo to znaczy, że jesteśmy bezpieczni jako cyberbezpieczeństwo, a z drugiej strony jest mi trochę przykro, bo trzeba coś do garnka włożyć. Więc Co Łukasz, uspokoję cię. Akurat w parę... Łód mi nie grozi.
1: Troszkę, dłu, troszkę dłużej jakby to obserwuję, kompletnie się tym od lat nie przejmuję bo to po prostu zawsze będzie. No ni ni niestety, no i troszeczkę stety w, w kontekście tym drugim, o którym mówisz.
0: No, no tak. To są tak zwane mieszane uczucia. Mm -hmm. A propos ransomware'u, e, ostatnio e, musiałem na chwilę wyłączyć Bloka. znaczy za każdym razem komputer przeinstalowałem, miałem od nowa służbowy komputer, sobie zrobiłem e, i no, niestety ten pierwszy moment to jest odpalenie przeglądarki po to, żeby ściągnąć inną przeglądarkę i zainstalować na niej Adblocka. I przez chwilę nie mam tego Adblocka i te, 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 te pięć minut bez Adblocka zawsze mi przypominają, dlaczego go zainstalowałem 20 lat temu i czemu się go ciągle trzymam. A ostatnio dostałem jeszcze dodatkową motywację, żeby się trzymać tego Adblocka, bo się okazuje, że na popularnej wyszukiwarce mamy możliwość kupienia tych linków sponsorowanych, które tam są na samej górze listy wyników i one coraz mniej się wyróżniają, bo kiedyś one były rzeczywiście oznaczone jako mocno sponsorowane, z biegiem lat one są coraz bardziej się zlewają z prawdziwymi wynikami wyszukiwania i kolejne raporty wskazują na to, że coraz często pierwszych pięć wyników wyszukiwania, czyli właśnie ta ukryta reklama, to są odnośniki do programów, których właśnie szukamy, ale do ich wersji strojanizowanej. Krótko mówiąc, jeżeli nie czytamy, na co klikamy i nie używamy Adblocka, jest bardzo duże ryzyko, że szukając jakiegoś programu, zarazimy sobie komputer.
1: No, To jest ciekawa wiadomość, chociaż samo zjawisko używania, używania no, tego mechanizmu Google Ads'a to już od pewnego czasu jest znane, ale tutaj takie techniczne smaczki dochodzą e, ciekawe. No w ogóle mamy na liście tych potencjalnych niebezpiecznych aplikacji, w sensie takich, że podstawionych aplikacji, znane, e, znane nazwy, no bo jest tam i Grammarly, jest i LibreOffice, jest N en, de, desk a, How the City czy Torrent, prawda, i to są na pewno bardzo popularne serwisy. Natomiast tym, tym smaczkiem technicznym, o którym wspomniałem, to jest fakt, że przestępcy zrozumieli dobrze też mechanizm obrony przed tym, który stosuje Google, który polega na tym, że oni badają to, do, kiego, do czego jest przekierowywany użytkownik No i sprawdzają, jak tam jest malware, no to po prostu nie pozwalają na takie przekierowanie. No i właśnie mechanizm przekierowania użyli przestępcy, tylko polegający na tym, że odwołują swoje, te, te podstępne reklamy do stron, które są w porządku, taką są krótką przesiadką na to, żeby Google sobie sprawił, że strona jest OK, a tak, na chwili, a tak naprawdę za chwilę przekierowują zainteresowanego, tego, swoją ofiarę do strony już docelowej, na której jest malware. No i zaczyna się po prostu to bardziej skomplikowane. Co więcej, mi się spodobał znowu złe określenie, ale zainteresował ten mechanizm, który jest też użyty do tego, żeby jeszcze się bronić przed kolejną, przed kolejną metodą psucia im biznesu, czyli przed, przed tym, żeby te strony badali tak zwani researcherzy, no to po angielsku najczęściej się dla takich speców od bezpieczeństwa używa tego terminu, żeby wyjaśnić, że ktoś tam coś sprawdza, bada. No i oni używają mechanizmów również ze świata marketingu internetowego, czyli te, tak zwanych mechanizmów Traffic Direction System, konkretnie tutaj systemu Kitaro, żeby badać na podstawie iluś różnych wskaźników technicznych związanych z połączeniem się do, dan do danego serwisu, na przykład związanych z geolokacją, związano z tym z refererem, z headerem, z cookies, no i tak dalej, i tak dalej, żeby sprawdzić skąd kto. To, to, Ktoś jest jaki, jakiego systemu, jeśli domożliwe, do, do sprawdzenia używa, jakie ma zainteresowania na podstawie kuki, no i wykrywa, a tutaj gościu, który siedzi i analizuje malware tylko, prawda, bo jest to po taki, po malware bytesach wszystkich e, i tym podobnych serwisach chodzi no, to, no to, my go nie, to my go przekierujemy do dobrej strony, żeby on zobaczył, że wszystko jest w porządku albo w ogóle mu nie pozwolimy. Tak?
0: Jak popularne no. niemieckie auto. Jak go no. wykryje, że jest testowane, to nie śmierdzi.
1: No, no właśnie, Aha, tak, 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 pamiętamy ten przypadek. Proszę, to, to, to wszystko, wszystko gdzieś jest tam używane. No więc tutaj też jest sprytny mechanizm używany do tego, żeby tym bardziej ograniczać wykrycie tego zjawiska, skalę, tego, tego zjawiska i no i żeby jakby to podtrzymać no bo to co wspomnieliśmy wcześniej to ten długość życia, te cykle życia, pewnych zachowań przestępczych, to nie jest tak, że oni specjalnie to zmieniają, bo lubią zmieniać. Te, te swoje, nawiązując do, do, do protokołów internetowych, te fast -fluxy, czy DGA, to przenosząc na, na układ procesowy, to nie, nie, nie zmieniają dlatego, że, że lubią, tylko dlatego, że muszą, tak, żeby one dalej funkcjonowały no i no stąd działalność związana ze ściganiem i zawsze utrudnia po drugiej, po drugiej stronie, ale to jest sprytnie wykorzystywane. No więc ja sobie tak kojarzę, że, że Google jest doskonały i nie tylko Google, ale współpracujące z nimi firmy, które wyciągają z nas masę informacji w tym, żeby badać wszystkie sieci powiązań, na przykład odwiedzanych stron, wyświetlanych tych, więc doskonale może również to zrobić przy tej okazji. Liczymy na to, otrzymamy kciuki, coś mi się przypomniały te serie naszych złośliwych odcinków, jak to najwięksi nie dbają o bezpieczeństwo w sieci. Oni dbają, tak? Ale, ale to zawsze podpowiadamy, jak możemy, co jeszcze można było zrobić. Po prostu trzeba trochę głębiej w tej analizie sięgać i sprawiać. Ale ja mówię o automatach, tak? A, a, a już w ogóle. Ty jak przy złośliwości, bo nigdy mamy kłopoty, żeby się pozbyć złośliwości, chyba tak już zostanie, no to sobie uświadomiłem, że wszyscy ci, którzy wchodzą, ja to obserwuję te, te serwisy, jak wchodzę na, i każą mi wyłączyć adblocka, bo no wiadomo, chcą tam wyświetlać wszystkie reklamy, no to oni pod rękę z cyberprzestępcami, pani Łukaszu teraz, prawda, idą.
0: No nie będę wspominał dużego polskiego serwisu internetowego, który wrzuca taką, nie wiem, co to jest małpa prosząca o to, żeby zdjąć Adblocka.
1: Też o nim
0: myślałem. Ciepło.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiam. Ja chyba coś nawet pisałem dla niego. Ale nie czytałem, bo mi Adblock zablokował. A, mm, okay. A tak przy okazji, jak już sobie mówimy o skuteczności różnych cyberprzestępców, jak sądzisz, czy to, że Rosjanie mocno wpływali na, próbowali spolaryzować amerykańskie społeczeństwo, czy przed, przed wyborami w 2016 roku, czy też niektórzy nasi słuchacze, podejrzewam, że wtedy się jeszcze nie interesowali polityką, właśnie tak popatrzyłem na kalendarz, a albo generalnie tam grzebali przy tych wszystkich, na, nadużywali możliwości dawanych przez media społecznościowe. Jak myślisz, czy to miało jakiś wpływ na to, kto wygrał wybory? No przecież Bo... <głos> znaczy,
1: nie, no, uczciwie odpowiadam, że nie mam pojęcia, czy, czy miał, czy nie, tylko generalnie rzecz biorąc, że nie do następnego newsa, to już zostawię ci główną wiadomość tobie, ale e, no, różne, Opinie są na ten temat od, Zdania od, od są wielu lat, chociaż oczywiście przeważa ta opinia taka, takiego już właściwie aksjomatu w dys, wypowiadanego w dyskusji i przypomnijmy sobie 2016 rok i to jak rosyjscy, jakkolwiek nazwiemy, wpływowi aktywiści sieciowi wpłynęli na wynik wyborów prezydenckich w 2016 roku.
0: Tak, to były te czasy, kiedy została wykradziona poczta głównej kandydatki do stanowiska. Tam to chyba jest... szef, szefa komitetu
1: wyborczego dokładnie, a, a chyba, okay. chyba Hillary Clinton w swoim momencie też, już nie jestem. No, ale, no, ale, ale partia demokratyczna partia tak, była głównym celem. Później zresztą. Ale, ale... No, głównie jechali na gmailu. No to...
0: Później zresztą, wiesz, Francuzi skorzystali z tej wiedzy, którą zdobyli przy tej okazji i przygotowali fałszywki, na które Rosjanie się włamywali, próbując dyskredytować Macrona. Anyway, wszyscy, tak, mamy przyjęty aksjomat, że to Rosjanie posadzili, czy mieli duży wpływ na posadzenie pewne, Donalda Trumpa na miejscu w owalnym gabinecie, tymczasem Center for Social Media and Politics na Uniwersytecie Nowojorskim, ja nie wiem ile tam jest uniwersytetów, więc w oryginale nazywa się to New York University, opublikowali taką analizę, z której wynika im, że nie ma dowodów na istotny jakiś związek między Narażeniem na ten, narażeniem wyborcy na te, na te na ten komunikaty szykowane przez Rosjan, dotyczące mające na celu zmianę ich. Znaczy nie Rosjan, tylko wyborców. Podejścia do polityki, podejścia do polityków, czy też wyniku wyborczego, na tenże wynik wyborczy, czy też na to, jak człowiek głosuje. Raport został przygotowany, opublikowany, teoretycznie są do niego dane, na których bazowali analitycy, więc każdy sobie może te dane samodzielnie przeanalizować. Ja tego nie zrobiłem, od razu zastrzegam, więc mam raport, mam analizę, ona jeszcze nie została potwierdzona przez innych na naukowców, więc na razie, w związku z tym, że jest kompletnie sprzeczna z tym, co mi się wydaje, informuję o niej, ale daję taki wielki znak zapytania, bo Już wygląda na to, że zniknie to cały marketing, bo to z jakiego powodu działa marketing? a to nie zadziałało.
1: Już myślałem, że powiesz, że w związku z tym, że jest kompletnie inna niż... Przy... Ja, ja się zakładam, z nim nie zgadzam, Dalej nie, temat. Dalej, dalej nie będę się nie, <głos> z nią zapoznawał. Ale oczywiście tak, tak nie. Ja, ja też, Łukasz, tak jak ty, nie zrobiłem oczywiście tej analizy na podstawie danych, chociaż akurat właśnie to chciałbym podkreślić, że w tym raporcie to na tę chwilę, no, no jakby nie, nie robiąc własnych danych, a ani nawet uczciwie mówiąc, no nie przeczytawszy całego tego raportu w szczegółach, tak, ale zapoznając się z głównymi jego tezami, ale mimo wszystko uważam to za bardzo cenne, to znaczy, ja jestem zwolennikiem takiego podejścia w ogóle do kwestii badania zjawisk, dezinformacji czy różnych operacji wpływu, to znaczy przekładania ich na pole badań wymiernych, tak, żebyśmy mogli po prostu odnosić się do konkretów i fajnie, że właśnie opublikowane są dane, bo niektórzy będą mogli wtedy po prostu y, odnosić się do tego, co tam jest i na podstawie tych samych danych pokazać, że wnioski mogą być inne. Zresztą już gdzieś tam czytałem komentarze do tego raportu, no i niektórzy podkreślają na przykład, że to jest złe podejście, bo na przykład nie są w ogóle analizowane y, komentarze do, do postów, które są puszczane na Twitterze i na podstawie tych postów główne wnioski są wyciągane, a przecież bardzo dużo jest na, na temat tego, jak coś jest bardzo redystrybuowane albo jakie są komentarze do tego, więc to jakby chyba trzeba potraktować jako jedną z licznych niestety, ale dlatego mi się ten raport podoba, że jednak podejmuje mimo wszystko ten wyboru, pewnie nielicznych prób, yy, z wymiarowanego spojrzenia na zjawiska, które niewątpliwie występują w mojej ocenie. Natomiast jak one, jakie one mają w, w, wpływy? No, gdzieś tam odnoszenie się o tym, że, że to może być mało, bo tylko 1%, no to akurat tutaj do końca się nie, nie zgadzam, bo w ostatnich latach mieliśmy co najmniej kilka procesów wyborczych w kraju i za granicą, które, w których 1% znaczył bardzo, bardzo dużo. I, I akurat, jeżeli ktoś by ktoś, kto myśli o zmianie postrzegania pewnych spraw w ten sposób, że albo de decyzyjności w ten sposób, że mógłby osiągnąć taką skuteczność, że jest w stanie o 1% zmienić jakiś wynik procesu demokratycznego, to to była niesamowita siła, bym powiem, o tym tak, tak powiedział, tak? że to jest naprawdę bardzo, bardzo duża ziła, bo siła, bo przy spolaryzowanych e, poglądach politycznych, które generalnie rzecz biorąc obowiązują prawie wszędzie w tej chwili na świecie, w prawie w, w większości demokracji. To, no to, to, to może być niesamowita siła. Więc ja największą wartość pod, podsumowując widzę w tym, że są konkretne dane, są, jest propozycja pewnej metodyki i można to przeanalizować, można się też z tym nie zgodzić.
0: Czyli chociaż nie jesteśmy podcastem, który obowiązkowo jest na liście każdej aplikacji na jednej z pierwszych czterech pozycji do odsłuchania, to podajemy dane, z którymi się nie zgadzamy. O tak, dokładnie. Podajmy informację, o, bo z danymi trudno nam się jest nie zgadzać, no bo skoro są danymi, no to nie można się obrazić na rzeczywistość. I można dlatego się na, tej... na dobór danych I, po... i dlatego na, na tej
1: liście podskoczymy o pięć pozycji.
0: E, a skoro już o Rosji i o fact-checkingu, bo to tak trochę o to zahacza, e, i właściwie skoro już o Nowym Jorku, to trochę mnie przeraziła informacja, że New York Times opublikował artykuł bazujący na rozmowach między innymi z rosyjskimi żołnierzami, którzy nie do końca zgadzają się z rosyjską polityką. I jak się przejrzało kod źródłowy artykułu, to się okazało, że tam są metadane, które mają pomóc fact checkerom we, pracujących dla New York Timesa w skontaktowaniu się z tymi żołnierzami, żeby potwierdzić ich słowa no bo to jest e, dziennik, który stara się jednak potwierdzać to, co publikuje. I te dane, te identyfikujące żołnierzy, niestety, te metadane, znalazły się w kodzie źródłowym strony, która przez kilka miesięcy widziała, wisiała w serwisie. To jest przerażające? No trochę tak,
1: ja, ja, ja mam krótki właściwie komentarz do tego, bym chciał, no pewnie nas nie, nie słuchają, ale ale może Dear prostu, friends, from, dear friends uh, from New York Times from New York City probably <laughs> e, polecamy taki artykuł na temat tego, jak w NSA potroliło e, jakby ten, ten proceder polegający na zbieraniu metadanych z firm telekomunikacyjnych amerykańskich. Jakie niesie to ze sobą zagrożenie? Ten artykuł był opublikowany 4 maja
0: 2018 roku, gdzie... No, myślę, że nie zaglądają do swojego archiwum, bo dostęp do niego kosztuje. New York Times. Tak,
1: no, to żartem, pół serio, no, to pokazuje, ale tak naprawdę to pokazuje, jak bardzo istotną, no, no, w ogóle ba, bardzo słabe. Tak? To ktoś tam gdzieś napisał, skomentował, że oni gdzieś tam pisali, że dwa miesiące im zajęło tłumaczenie tych wszystkich wypowiedzi tych żołnierzy rosyjskich. No, a zabrakło im... Nie, 20 minut na to, żeby zrobić dobry scrawling po prostu z, z tych, z tych metadat. No i słabe zagrożenie to ja się strzał w stopę własną, tak, no bo zaufanie do, do takiego medium no od razu spada dla tych wszystkich tak zwanych źródeł informacji, tak? które muszą powinny być poufne również z punktu widzenia prawa, więc no to, to ciekaw jestem, czy przy, oczywiście przyszły. New York Times nie nagłośni tej sprawy, a akurat Matterboard się wziął za próbę nagłośnienia tego, ale tak naprawdę być może to jest też wątek dotyczący na natury prawnej i z no, pewnych, pewnej niedbałości, która no, w konsekwencji prowadzi do złamania samo ujawnienia źródeł swoich informacji.
0: A... Tak. Starczy, to, to, starczy, starczy, no to, to, to jest po prostu przykra wiadomość i, i no też prawdopodobnie tragiczna w skutkach. To ja jeszcze w związku z tym, że mamy nowy 2023 rok, pozdrawiam tych, którzy słuchają tego w kolejnych latach. Pamiętasz, jak spotkaliśmy się po raz pierwszy w tym roku w szerszym gronie i każdy z nas opowiadał o tym, co dla niego je, było istotne w mijającym miesiącach i ja wspomniałem o tym, znaczy dorwałem się do mikrofonu i dość długo nawijałem o tym, banie na chińskie aplikacje. Amerykańska administracja zabroniła instalowania pewnych aplikacji na sprzęcie należącym do siebie, czyli na sprzęcie rządowym, federalnym i tak sobie pomyślałem, kurczę, fajnie, no powodujemy, że zakazujemy ludziom instalowania aplikacji, która może tutaj akurat Chińczykom, którzy są takim dużym graczem na arenie międzynarodowym i niekoniecznie po tej samej stronie bariery politycznej, co my, na instalowanie aplikacji, które mogą przekazywać im dane. No ale tymczasem w UK, w Wielkiej Brytanii okazało się, że w, jednym, w co najmniej jednym samochodzie należącym do rządu nie trzeba było instalować takiej aplikacji, ponieważ znalazł się zainstalowany w czasie produkcji tego samochodu moduł chiński Chinese Tracking Device. Zostało to tak określone. To właśnie, po co rezygnujemy z instalacji, skoro kupujemy sprzęt, którego podzespoły są produkowane w Chinach i te moduły są w nim w standardzie? Wiesz
1: no to pewnie zbyt Musielibyśmy się zmierzyć z takim problemem, który miałby jeden pozytywny efekt uboczny, to znaczy kompletne odkorkowanie wszystkich miast europejskich, gdybyśmy wprowadzili. Zakazali
0: chińskich, zakazali
1: chińskich technologii w przemyśle sama, samochodowym, bo drogi byłyby pewnie puste. Natomiast, no tak, no to, to kolejny przykład tego, jak technologie już się przenikają z warstwy software'owej w warstwę y sprzętową i to tą sprzętową, taką y gdzieś tam niby taką trochę niezależną, tak, bo sobie samochody jeżdżą gdzieś tam po drodze i one nie są, żaden kabel się za nimi nie ciągnie, no ale już dzisiaj wiadomo, że nie musi się żaden kabel ciągnąć, żeby był y stały kontakt i zresztą to bo myślę, że warto połączyć to z tematem, jeszcze jednym, który y, analizowaliśmy przygotowując się do podcastu, tych badań, które zrobili bo, o, taka grupa Amerykanów no, na temat tego, jak dzisiaj bezpieczeństwo w ogóle całego przemysłu samochodowego wygląda, y, sprawdzając y, przede wszystkim tą warstwę y, aplikacyjną, ale nie tylko, no w ogóle całą, całą technolo technologię otaczającą y, nowoczesne samochody.
0: Ja czytając to byłem przerażony. Jak kupowałem samochód to i to był mój pierwszy nowoczesny samochód, znaczy współczesny samochód, że się tak wyrażę, to zaszokowało mnie to, że po pierwsze jest tam taki, jak się wejdzie przez 10 poziomów menu w systemie nawigacyjnym samochodu, to jest taki guzik włącz tryb prywatności. I on wtedy teoretycznie nie wysyła jakichś tam danych kłopot polega na tym, że to trzeba zrobić przejść, przebić się przez to menu za każdym razem jak się startuje samochód bo on zapomina, że tak powiem w którym pozycji jest ten guziczek a do czego ten guziczek się przydaje? Otóż ten guziczek się przydaje do tego, żeby nie zostać ofiarą ataku, bo jak się okazało te dane są w różnych miejscach zbierane no i żeby nie zostać ofiarą czyjegoś ataku jak się zajrzy na stronę samkary.net to Można sobie poczytać taki fajny raport, damy do niego odnośnik, gdzie grupa badaczy bezpieczeństwa przyjrzała się systemom należącym do albo firm motoryzacyjnych, takich, które produkują samochody, albo do firmy, która zajmuje się takimi urządzeniami do śledzenia samochodów, tak jak jest, nie, wiem, nie chcemy, żeby nam ktoś ciężarówką jeździł na lewo, to montujemy, żeby wiedzieć, gdzie ta nasza ciężarówka właśnie jest, montujemy sobie taki device i sobie możemy sobie dostać raport, gdzie, gdzie nasze pojazdy z naszej floty są. I mnie również przeraziło, jak bardzo po macoszemu zostało potraktowane bezpieczeństwo tych systemów. Po pierwsze, dało się wejść do bazy lokalizacji tych lokalizatorów, więc można było podejrzeć, gdzie jest dowolny samochód. Chyba oni mają 15 milionów klientów, takiego. A po drugie, można było na przykład dowiedzieć się, kto jest właścicielem konkretnego samochodu, bo bazy w, u jednego innego dużego producenta były, że tak powiem, słabo zabezpieczone i można było wejść, podszyć się pod pracownika autoryzowanego przedstawiciela i ten pracownik okazywał się, że miał dostęp do dużej ilości danych. Zdaje się, że też można było zdalnie pogrzebać przy samochodach, pobawić się ich zamkami. Także to już nie jest tak, że musimy być przy samochodzie, żeby otworzyć jego zamek za pomocą Gemboya. Możemy to też zrobić zdalnie. Możemy się dowiedzieć, gdzie ten samochód jest. Plusem jest to, że to było odpowiedzialne ujawnienie tych informacji i większość tych dziur znalezionych została szybko załatana. Minusem jest to, że to znaczy, że te systemy nie przeszły sensownych testów bezpieczeństwa ponieważ to nie były jakieś bardzo zaawansowane techniki przełamywania zabezpieczeń wykorzystane, żeby się włamać do tych systemów. Takie rzeczy powinny wyjść przy pierwszym z brzegu średniej jakości pęteście.
1: No tak, to trochę przerażające są te, te dane i mam takie wrażenie, że o ile my patrzyliśmy zawsze, a nawet podawaliśmy tę branżę samochodową jako przykład takiego dbania o bezpieczeństwo jakby wynalazku pod tytułem samochód, tak, że, że tam jako, jako samochód na, na tyle jest bezpieczny, porównując to nie wiem, zawsze do systemów operacyjnych czy y, jakichś takich właśnie software'owych rzeczy, że no, no, obyśmy nigdy nie, do, nie doczekali takich standardów y, jakie są przy rozwoju oprogramowania typu systemy operacyjne, no bo co to będzie się działo na drogę. Y, no i to wszystko było prawdą, ale powoli mam wrażenie, że niestety chyba wychodzimy już z tego y, poczucia bezpieczeństwa, no bo w momencie, kiedy zaczyna, to się zmienia, tak i tutaj są takie kłopoty, o których wspominasz, a jednocześnie to nie dotyczy tylko tam dostępu do jakichś informacji, no ale tutaj no, przyznając specjalne baty takim firmom jak Kia, Honda, Infiniti, Nissan, Acura, Hyundai, Genesis, to... Mówimy o możliwości zdalnego otwarcia samochodu, zamknięcia samochodu, startowaniu w ogóle silnika, uruchomieniu, uruchomienia silnika, włączenia świateł czy włączenia kamer 360. I teraz, jeżeli sobie do tego do. No, no to to jest jakby prze, prze, przerażające, tak? Bo to zaczynamy bez. bez ja ostatnio miałem okazję rozmawiać, z, no bo my słyszeliśmy o tych historiach, jak tam ktoś przyjmuje zdalnie nawet układ kierowniczy. No i to no na YouTubie nawet są filmy. Ale ja ostatnio miałem okazję rozmawiać z człowiekiem, który bezpośrednio tego doświadczył, który w ramach takiego, takiego testu na szczęście kontrolowanego miał okazję siedzieć za kierownicą takiego samochodu i mówił, że to jest przerażające uczucie. Że po prostu jakby... W momencie, kiedy tracisz kontrolę kompletnie, a nie poruszasz się z prędkością 100 czy więcej na godzinę, jest to przerażające odczucie i ono pewnie dopiero uświadamia skalę zagrożenia. A jak do, dołączymy sobie jeszcze, jak już wymieniliśmy nazwę, to wymienimy i, i tę firmę Spireon, która ma zarządza przez swoje oprogramowanie właśnie, które jest tam GPS trackingiem, ma bardzo dostęp do ponad 15 i pół miliona samochodów, co ciekawe jeszcze pogrupowanych czasami w flotę, więc możemy sobie zrobić filtr na, na tym, że interesuje nas tylko policja albo karetki pogotowia i z tymi wszystkimi również z tą funk funkcjonalnością przeokropną, czyli znowu włączamy, wyłączamy silnik i no to, no to, to na, naprawdę zaczyna być przerażające. Ja tak sobie też jeszcze drugie skojarzenie przychodzi do głowy, że często się o bezpieczeństwie, rozmawiając o bezpieczeństwie technologii 5G mówimy, no to, to musimy mieć kontrolę i tak dalej, bo, bo to na przykład może dotyczyć też systemu autonomicznego prowadzenia pojazdów. No i to jest prawda, no bo sieć 5G jest kojarzona z takimi funkcjonalnościami, tylko okazuje się, że za chwilę nikt nie, Okaże się, że nie trzeba wcale mieć jakby kontroli nad 35G, no bo jeżeli y, ja mogę nagle włączyć silniki w 15 milionach samochodów, tak, albo albo wyłączyć, nie, w ogóle się nie przejmując tym, że, czy one jadą, czy nie. Znaczy, ja być może nie wiem, pewnie trzeba się wczytać w szczegóły, bo to jest długi raport. Być może nasze myślenie jest trochę i to stwierdzenie na skróty, no ale no, czytając jakby podsumowanie tych wszystkich różnych słabości, to tak to no. wygląda. To, to jest opór lekko katastroficzny.
0: Problemem moim zdaniem jest to, że w momencie, kiedy postanowiliśmy umieścić dużo oprogramowania w samochodach, co niekoniecznie jest złym rozwiązaniem, Przenieśliśmy do przemysłu samochodowego te złe zwyczaje, które mamy w programowaniu urządzeń niemedycznych. Czyli zawiesiło się? No to trudno, to się zrestartuje. No ale to nie jest podejście. To nie jest podejście, które można stosować tak. w urządzeniach, kto, od których zależy nasze życie. No, częściowo również prywatność, która w tym momencie troszkę musi zejść na drugi plan, bo rzeczywiście bardziej chyba istotne jest to, żeby nie dało się wjechać nami w ścianę niż zobaczyć gdzie jesteśmy. Mam, Te... mam, mam propozycję
1: w związku z tym ja myślę, że do, do znanego systemu i w ogóle też pewnego takiego ratingu na podstawie tak zwanych crash testów dołożyłbym jeszcze tylko cyber crash test. Tak? To znaczy po prostu pokazanie, że no tutaj nie, nie możemy po prostu o ścianę uderzyć naszym samochodem bez naszej jakby
0: kontroli. Tak? I tym optymistycznym, znaczy pobożnym życzeniem kończymy trzysta... dwudziesty ósmy jest 328. 328. epizod podcastu Cyber, Cyber, w którym Otaczającą nas rzeczywistość komentowali Mirek Maj i Łukasz Jachowicz, ten poprzedni i kolejne odcinki znajdziesz, i tu mówię z pamięci, na popularnym serwisie z filmami, i nie chodzi o taki płatny, tylko taki, taki co chce być płatny, znajdziesz swoje aplikacje podcastowe i znajdziesz na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń" jednocześnie zachęcam do tego, że jeżeli jest jakiś komentarz gdzieś zostawiony i nie ma na niego odpowiedzi to żeby wysłać nam popchnięcie twitterem albo mailem, bo ja na przykład nie widzę tych komentarzy wszystkich na bieżąco i mogę coś przegapić.
1: Tak, tak, no i jeszcze
0: przypominamy
1: i dziękujemy za to, że partnerem strategicznym naszego podcastu jest koncert.
0: Tak, którego dżingielek gdzieś tutaj w odcinku zostanie za chwilę wmontowany. Albo już go wysłuchaliście. A wy już może go wysłuchaliście, to wyjdzie w montażu. W każdym razie dziękujemy. Zostawiamy teraz podłogę, że tak powiem, dla kolegów z cyber, -Cyber Raportu, którzy wejdą w ciągu tygodnia, a my w tym zestawie usłyszymy się za miesiąc. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki, cześć. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert SA. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na
1: www.concert.pl.